0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abel Storn. I 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å lete
1: og... Som
2: forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg synes
1: det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler. De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abel Storn.
3: Og här på Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo så har vi fått følgende utfordringer Yppeljö besättning i panel vart, nämligen kemiker Karl-Henrik Görbits, astrofysiker Johan Riser Christiansen og genteknolog direktör i bioteknologirådet, Cecil Rognne. Och dessutom så tänkte vi som så att när vi kom hit i dag, det börjar bli gott ute i juni, så vill det antagligen inte vara en enenst studente uppdrivare her. O det er litt glissent med studenter de er ganske late, det vet alle men derimot så observerer jeg at vi har en del publikum her likevel astrofysikerne er som vanlig godt representert vi har fått fint besøk fra programmet Ruben i P3 og jeg ser også en kar jeg mistenker har syklet helt fra Hønefoss i dag i tidlig for å komme hit velkommen til alle sammen. Jeg tenkte vi skal starte med å ta opp tråden med kunstig intelligens fra forrige uke, men, men helt før vi går til det siste drogene, når du kom inn her nå i stad, så tog du en C-vitamin-tablett, så sa du at dette var din egen lille
1: placebo-behandling. Hva mente du? Jeg begynte å bli litt uggen i halsen, og da har jeg jo sett at C-vitaminer faktisk ikke hjelper noe særlig for, uh, for kjølelse men jeg vet at placebo hjelper så derfor så tok jeg min C-vitamin for sikkerhetsskyld
3: <laughs> Så du er altså den typen at du har tatt C-vitamin før og har følt at det virker. Ja og så er du en, uh, leser du mye forskningsrapporter og ser ja. at det ikke virker ja. men så tar du det allikevel Fordi... Fordi det virker <laughs> Og da er det placeboen som virker <laughs> ja. ja Ok, greit, jeg har en oppleis den Veldig bra. Eh, jo, forrige uke så snakket vi om kunstig intelligens. Det var veldig passende. Vi hadde fått et spørsmål om eh, vi var langt unna å nå eh, ekte kunstig intelligens hos datamaskiner, og vi pratet om kunstig intelligens, vi snakket om Turing-testen, og dagen etter så stod det oppslag i alle mulige aviser rundt omkring at nå var Turing-testen endelig av en superdatamaskin som skulle ha overbevist alle folk om at dette var en eh, ekte liten 13-åring fra Ukraina og ikke en eh, datamaskin. Og Turing-testen fungerer sånn at hvis, hvis du bare blir overbevist hvis den overbeviser nok mennesker om at som ikke klarer å skille er dette maskin eller eh, menneske, så har den vunnet. Eh, vi tar en liten recap fra filmen Blade Runner og en liten sånn, Turing-test som foregår der. Du lører en magasin og kommer til en fullpaget nødfoto av en
1: Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard?
2: Just answer the questions, please. Would you step out for a few moments, Rachel? She's a replicant, isn't she? She's beginning to suspect, I think. Suspect? How can it not know what it
3: is? Aha, kan den inte veta den är för den här uh, konstintelligensen de sa i filmen? Den vet inte att den faktiskt är en konstintelligens och inte tänkt sig människa. Justan Risser Kristiansen, du är med i bloggkollektivet colloquium.me och där har du skrivit om den Turingtesten.
0: Ja, det var en en som heter Simon Quoll som skrev lite om den, ja.
3: Ja, och du men du har också varit och provat att chatta med den konstgjorda intelligensen? Ja,
0: jag har pratat lite med en ukrainsk 13-åring igår. Ja. det var en ganske kedlig samtal. Jag får berätta. <laughs> Det er litt som å prate med en horoskopforfatter. Altså, du får bare sånn generelt ull tilbake, nesten uansett hva jeg, hva, jeg, hva jeg spurte om, så gjorde jeg det. Så, så det, var, det var svar som kunde være svar på vad som helst mye. Så jeg, jeg synes ikke det var så veldig imponerende. Det følte ikke så veldig intelligent. Men, ja.
1: men det er vel ikke typisk for en 13-åring å bare svare horoskopgreier. De pleier jo gjerne å svare veldig svart-hvitt og pang-pang. Ja, ja,
0: som sagt så ble jeg ikke overbevist
3: <laughs> men, men veldig mange ble overbevist Det sto store oppslag rundt om i hele verden At nå var endelig kunstlig intelligens en realitet For denne maskinen her Det programmet som det egentlig er Hadde slått Turing-testen Er du enig i oss den?
0: Det var vel 10 av 30 domprøv det det? som hadde lattes overvise i løpet av en fem minutter samtale Så ja, det sier kanskje mer om de dommerne enn det sier om den, den chatteroboten Men eh, altså,
3: altså bare for å si det sånn, har Turing-testen blitt eh, slått, eller har den ikke det som du ser det?
0: Jeg, jeg kjenner ikke den eksakte definisjonen av Turing-testen, eh, så, så det skal jeg ikke
3: si om men etter dine oppfatninger, ble du lurt, hvis, hvis vi går ut fra här ideen om at Turing-testen går ut på å bli lurt eller ikke lurt av en datamaskin? Ja,
0: de fleste ble jo ikke lurt, og det vil jeg ikke si at jeg ble heller, selv om jeg visste jo at det var en, en datamaskin. Så sånn det var litt juks.
3: Kar Karl-Endrik Gurbitz, tror du dette her er kunstig
2: Nei, det vet jeg at ikke er. Ja,
3: fikk du med deg nyhetsoppslagene?
2: Nei, jeg så ikke det, men jeg har lest om denne Turing-testen for veldig lenge siden. Og da vi snakket om det før sendingen, og altså hvem, hvem er det man tester den på? Den gang, for 30 år siden, så dot man som den man snakket med var en mentalpasient. Mm. For da forventer du litt sånn rare svar på de spørsmålene du styrer. Her har man stilt latt som det var en 13-åring, og det er klart at det er en grunn til at man ikke er som det er en voksen. For du får du rare svar fra en 13-åring, så tenker jeg at ja, han er så liten, så det kan ikke vente noe annet. Uh, så er, nei, jeg, er ikke, jeg er ikke imponert.
3: Sisse Lagne, du er vant til å tenke store tanker om teknologi og oss mennesker. Men dette, og dette her er noe som absolut fascinerer oss veldig. Vi er veldig opptatt av om vi klarer liksom å, å slå oss selv, ja. lure oss selv.
1: Og det er jo nettopp fordi at spesielt vi som driver med denne type jobber, vi er jo veldig opptatt av og føler oss veldig truet, også hvis vi ikke alltid er så intelligente. Men det som jeg synes er også her i dette feltet ganske skummelt, men nettopp hvordan man definerer både spørsmål og svarene, fordi at halve moro er jo faktisk å, å lage premissene nettop för slike tester, slik at du faktisk allerede der manipulerer de spørsmål altså til det svaret du skal ha. Så derfor så er det faktisk veldig vanskelig å lage ordentlig sånne tester, fordi at enten har du lyst til å lage en tester der du vet at vi vinner, eller så vil du sørge for at vi sier at nå er intelligens sån syntetisk intelligens kommet veldig godt i gang. Men jeg er helt enig med deg. At hvorfor velger man en 13-åring? Allerede her har du satt den første begrensningen. Og for ikke snakke om at du godtar orakelsvar, det bør man jo aldrig godta.
2: Så er jo intelligens er utgangspunktet evnen til å bruke dine erfaringer til å løse nye problemstillinger, og det er jo det jeg snakker om her, det er jo snakk om ja, sikkert kreativ og god programmering fra et team som har holdt på lenge med dette her, men du løser jo ikke noen ting.
3: O det må være et uh, kriterium for
2: ekte intelligens, eller? Ja, det vil jeg absolutt si. Kreativitet. Ikke sant? Du tar jo på en plate bare en gang, og så har du lært at det var vondt, og så gjør du noe annet neste gang. Du finner en ny måte å skade på, så der er du hele tiden uh, nye ting.
1: Men det synes jeg også er en stor feil med skoleverk også, det er at man har en tendens til å sammenligne intelligens med god hukommelse. Og det er egentlig her, også tilbake til det som Henrik også sier, det er jo ofte det det går på, det er å samle erfaring eller det du husker du har lest, men det intelligens er jo å gjøre ting på helt nye måter. Det
2: et kjempe eksempel på det er jo disse superkomputere som spiller sjakk. De er selvfølgelig ikke intelligente, men de har en fenomenal kommers, så kan de regne utrolig raskt, og da, da slår de oss, ikke sant?
1: Mm.
3: Men de er ikke intelligente? De er Ok, jeg tror vi kan konkludere. Egentlig så tror jeg de fleste som har satt seg litt inn i saken konkluderte med at det var nok ikke noe kunstig intelligens som har blitt skapt enda. Men kanske en dag så kommer den også.
2: Abelstål.
0: Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, hvem er det som fant ut at... Hvorfor er det sånn? Er enkelte
1: stoffer...
3: Hvordan var det de...
1: Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
3: Hvordan? Vi skal ta et spørsmål om litt som handler om noe av samme. Vi fikk det under forrige sendingen og en kar som lurte på om vi kanske kunne simulere hele mennesket på en datamaskin og da vil man kanske begynne å nærme seg kunstig intelligens. Men vi eh, må ta litt andre spørsmål først. Jostein Risser Kristiansen litt eh, fysik fra Fredrik Eidsen han skriver, som alle atomene hadde ligget helt inntil hverandre, hvor stor hadde jordkloden da vært? Og det samme med menneskekroppen.
0: Ja, så atomene ligger jo på en måte inntil hverandre på en annen måte ikke ja. så for å på en måte pr presisere spørsmålet litt eller definere litt annerledes Ja, for du skjønner man er ute etter det ja, 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 fordi et atom det, det består jo stort sett sånn, tyngdemessig, eller hvor mye massen er består det av en atomkjerne så altså det er under en, for eksempel et hydrogenatom da, som er det enkleste atomet som består av et proton og et elektron så er det under en promille av massen som ikke er en atomkjernen. Og den atomkjernen er veldig liten sammenlignet med utstrekninger på hela atomet. Så en, hvis du tänker tenker en at atomkjerne er så stor som en klinkekule, og du lägger den mitt, ut på midtsirkelen i en fotballstadion, så vil elektronet være en slags sånn, enten, om du kaller det en partikkel, eller en diffus sky som vandrer rundt på tribunene. Så har den lille klinkekule i midten her, nesten all massen er samlet.
3: Og så ser man fortsatt at da er det jo ingenting mer om det, det er
0: så, så tapevekt, ja, tomrom, det er ikke luft heller, eh, eller noe som helst, så, så da er det i imellom. Så når atomene ligger inntil hverandre, så blir det sånn en fotballstadion som ligger inntil hverandre, bortover, som tar ganske stor plass, mens egentlig alt, det, altså det essensielle massen, ligger samlet i sånne små klinkekuler. Mm. Så kan du tenke deg at du bare presser de elektronene in i atomkjernene, og så får du lagt alle de klinkekulene inntil hverandre, og da blir selvfølgelig mennesker og jordkloden mye mer kompakt. Ja... Eh, og det morsomme er jo at dette gjøres jo i astronomien. Fordi vi har noe som heter nøytronstjerner, mm. som er sånne rester etter vi har hatt supernova explosioner på veldig, altså stjerner som er enda tyngre enn sola, som har dødd og eksplodert, og så blir det en sånn liten rest som er så tung, er så, så massiv, at tyngdekreftene der vil presse disse elektronene in i den lille atomkjerneklinkekula, så du får i stedet for et proton og et elektron som har en positiv og negativ lading, så lager du et neutron. Ja. så får du dytte alle de nøytronene veldig tett sammen.
3: Og så hvis du skulle på, legge sommerferien til en nøytronstjerne, så vil i praksis dette her skje da, som han sier, at da vil du ja, bli så liten? Ja, da sånn.
0: vil jeg bli så liten som han spør. <laughs> så da vil jeg bli en kule med en diameter på en hundre meter, så 10 mikrometer. Ok, ti mikrometer.
3: <laughs> okay. <laughs> ti mikrometer. Ja. Hvordan er det i forhold til hårstrå? Er vi... Det er under Hårslo nå.
0: Da vi under, under Hårslo størrelse, ja. Men jeg altså, spurte noe om jorda, hvor den ville bli, og jorda ville da blitt litt mer eh, eh, håndgripelig. Så hvis vi hadde klemt ned jorda, og tatt alle klinkjordene sammen, ville den blitt da, en kule med en diameter på et par hundre meter. Så da får vi liksom en sånn der kuleform av fotballstadion omtrent, da, for å komme tilbake til eh, fotballen.
3: Når man snakker om eh, om eh, nøytronenstjerner, så begynner man alltid å trekke frem sukkerbiter. En sukkerbit med ja, en
0: sukkerbit med nøytronstjerne veier like mye som... Ja, jeg er veldig glad i Det er en veldig finert størrelse på sukkerbiter, for det er liksom en kubikksantimeter, det er så lett å regne på.
3: Ja. Ja. det tilsvarer noe sånt som noe Himalaya-fjellmassiv, eller eller annet sånt? Ja,
0: sikkert noe sånt, og det må jo bli et eller annet jordkloden og et menneske, da. For det så at jordkloden blir større, og mennesker blir mye mindre.
3: Ja. Jeg tenkte litt sånn... Apropos dette her. Fordi at dette tomrommet inni, som vi tar bort, som sier at tomrommet er ingenting, eh, spørsmålet er, er det egentlig ingenting eller ikke? Eh, vi har en fastlutter som heter Jørgen, og jeg jobber på lagret på NRK, og han, å, <laughs> han spurte meg en gang, eh, for han hadde hørt på Abelstor, at når du kysser med din elskede, så vil du aldri treffe hennes lepper, og da stilte han et veldig um, Realt spørsmål tilbake Han sa at, ja, men ærlig talt da Hvis du sager i låret med en motorsag Er aldri motorsag-atomene I kontakt med lår-atomene Hva er det, det som river i stykket låret ditt? <laughs>
0: så altså, visst du skär i den älskade med motorsåg för det ligger
3: som. Ume det samma här att man säger att uh, när jag håller honom med på bordet så är jag aldrig i kontakt det är bara krafter
0: som är er... Nej men ja då blir det vad är kontakt mm. för ja der, der er det är det är liksom när du har det så fotbollsstadionen en som är det atomen klinkar ju där mitt och elektronerna runt när du närmar tar såna två fotbollsstadionatomer och närmar så vill de elektronerna er negativt ladet ytterst på Ulvål stadion og så kommer Old Trafford inn fra siden. Og den har også negativ ladning ytterst, så vil disse elektronene frastøtte hverandre, fordi eh, elektriske ladninger som er like vil frastøtte hverandre. Mm. Så da vil de ikke kunne klemmes helt sammen, mindre du er på en eller noe sånt. Så, så er det at de, at de elektriske kreftene vil dytte de stadionene fra hverandre og holde dem på avstand. Så sånn sett så vil det, hvis du har masse sånne fotballstadionmolekyler i leppene dine, eller i motorsag, kjede og låret, så vil det da, på en måte, motorsagblad går, så vil det være masse sånne fotballstadioner som ruller rundt den der eh, motorsagkjede, ja. og så vil de dra med seg alle de elektriske kreftene sine, og rive i stykker en del fotballstadioner i låret ditt, så det spruter av året. Så, så, så det er ikke kontakt. Altså, men, men det er det vi mener med kontakt. Det er jo nettopp vi dunker i bordet, er det at vi känner disse elektriske kreftene. Så hadde ikke vi hatt elektrisk ladninger i oss, hadde ikke bordet hatt elektriske ladninger i seg, så ville, ikke, så ville ikke bordet hengt sammen, det ville bare detttet ned som noen slappsuppe ned i jorda og sindre. Ja. Så, så det er liksom det som er kontakt. Når Men vi mener kontakt, så er det nettopp disse elektriske kreftene.
3: Men jeg tenker på, er, er det sånn at lurer litt av og på, det litt meningsløst å si at det ikke er noe inni atomet, at det er tomt? Mesteparten er tomrom. Det er vel noen krefter der som er, er noe, på en måte, ja. Altså,
0: du var, var litt inne på det stedet med elektroner, sånt, som er en slags vag sky. Altså, når vi kommer til på kvantebekanikkens verden, så er det ikke sånn at du kan... Ok, atomkjernen er såpass stor og massiv at du kan tenke lite på den som en klinkekule, men elektroner vet vi ikke om, har noen utstrekning i det tatt. Så det blir en sånn der vague definisjoner av hva som er hvor og når, og det blir... Eh, så, så om det er ingenting, eller om det er... Det er, en, det, er en, ja, det, er, det er ingenting, men det er noe samtidig. Ja. Jeg synes det var veldig bra.
3: Jeg må beklage at jeg kompliserte dette spørsmålet, for det var jo et veldig bra svar egentlig i utgangspunktet. Ti mikrometer, var det du sa? Nei, en tinnendels mikrometer, at mennesker blei. Ja, ti ble, mikrometer. Ja. Så takk for at vi gir liten appleis til Jostein for at han holdt med dette skuldet her. Sissel Rogne, eh, du ville veldig gjerne snakke om tarmen, du. Eh, ja, ja, det høres
1: ut som om jeg har kommet til mannens siste fase, nemlig den hvor man begynner å snakke om, oh, hvilken herlig men jeg uh, har ikke riktig nådd dit enda.
3: Nei. Vi har snakket om tarmen tidligere i Abelstolen, og tarmfloraen særlig, og da har vi fått et oppfølgingsspørsmål her fra uh, Martin Stranden. Han skriver, etter en suboptimal kveld på potta begynte jeg å tenke. Hvordan påvirker diarré tarmfloraen? Om det påvirker tarmflorene, nevneverdig, burde kanske personer med kroniske tarmproblemer være enda flinkere til å tilføre gode bakterier. Men nå kommer kanske noen av disse tarmproblemene i ubalanse i tarmflorene. Hvor en i så fall?
1: Det er, han har helt rätt at når man har diarré, så så har ikke tarmfloraen det heller særlig godt. Og derfor så er jo egentlig det som skjer er at i mange tilfeller så får man da faktisk piller med noen slags eh, miksolurium med tarmbakterier. Men det virker ikke så særlig godt, for egentlig så kommer jo hver gang vi spiser også, så får vi jo bakterier ned igjen. Så etter en stund så rekonstituerer jo tarmen sig men den blir aldri helt lik, og den forandrer seg jo også ganske mye, men likevel så er tarmfloraen vår nesten som en slags signatur på mig. Og det som har forundret meg mest. det er jo at når jeg har vært igjennom en del antibiotikakurer, hvor man jo da går in og delger ut mm. en hel skokk av bakteriene, hvorfor kan den da greje å ta seg opp igjen? Og det som der man der ser er at dette er ett fantastisk økosystem, hvor du jo da har ett samspil mellm ikke bare det uterlig tusenvis av eh, mikroorganisme arter, men du har også en skok med virus som vi bare nå bin osske krape lite gran bor og disse virusene de går jo inn og ut av bakterier, det er det vi kaller bakteriofager, altså virus som går på bakteriene. Og de deler også arvematerialet sitt, og for eksempel så finner vi nede i magen vår en utrolig mengde med antibiotikaresistensgener som da sitter i virusene som når antibiotikakuren kommer zonk rätt ned i magen, så går da virusene in og rekonstituerer altså faktisk en del av bakteriene ved at de, over, altså de sørger for at de overlever ved at du får en virusinfeksjon. Så, er det bra eller dårlig? Det er kjempebra, ah. for ellers hadde vi jo ligget veldig tynt an, da hade vi jo hatt en nesten sånn pottetilværelse en enhver antibiotikakur. Så, så derfor så ser man også nå, det begynner å dukke opp veldig spennende behandlingsformer for de som har eh, kroniske eh, infeksjoner i tarmene, at man faktisk begynner å snakke om avføringstransplantasjoner. De med sunne tarmflorer kan få en dash av, av, fra en annen person, og det ligger faktisk på nettet sånn, eh, «gjør det selv»-varianten. Det er noe ordentlig griseri, for å si det rett ut. Men det er heller... Ikke. Gjør du selv-varianten? Ja, gjør du selv-varianten.
3: Kan jeg ha lånt litt fra Jostein her? For
1: eksempel, og der står oppskriften, men du vet at det, det er jo utrolig også mye rart du da kan få overført fra Jostein, sant? som du kanskje ikke ville hatt med på kjøpet. Så derfor så er det også sånn at man nå kan få da mer eller mindre sertifisert. Og, og fra Karolinska så hadde de noe som heter «soppen». O det er akkurat sånn som det høres ut som, men slik at det jobbes veldig mye med det, og vi begynner nå å se på den mikrofloraen i tarmen som vårt nyeste organ, fordi det påvirker alt faktisk fra mental helse til fordøyelse, til om man er tynn eller tykk, ja. inflammatorisk. Har, har, har du
3: et eget navn? Det New York. De
1: kallar det det fint ut. No, det är nog helt annant ut en avföring, inte sant och ja. Så så så, så er det men det er jag har otroligt mycket att säga si Du kan tänka dig det er det som bryter ner maten, vad du i tillägg til... Ja. Salt, men, men,
3: men det er disse virusene som hjelper til å få det på plass igjen, da, etter at du har, har tatt knekken på alt?
1: Der har du det for oss, og etter at vi har tatt knekken på altså antibiotikakuren, vil ja. eh, vi ha tatt uforutsmessig store jafs av tarmfloraen vår, så de bidrar til å gi antibiotikaresistensgener, till bakteriene. Så det er derfor det er så utrolig spennende sammenhengene.
3: Men, men hjelper det noe? Altså, Arno Farstad har lurt på om man skal drikke bøtte på med kultura og kefir og sånt etter det, det, en diarie?
1: Men du vet at det i kultura og kefir så er det bare noen få arter, og når, det, når du har tusenvis som bokstavlig talt går ut med badevannet, så er det, altså, det er litt for tynt, men det ja. hjälper. Ja. Mm.
3: Så forslaget til Arne Forstad Kanskje det skadder ikke å drikke litt kefir Men hvis han føler sig virkelig tømt som man han
1: dessverre på YouTube Hvordan man skal gjøre en slags prokasjon Så bør han kefir når du har magasjuke For å si det enkelt okay.
3: ja. <laughs> ja, beklager Martin Strand Nei, ja, 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 jeg så på feil Martin Strand var det som hadde stilt et spørsmål Nemlig Arne Forstad Han er nemlig en av våre faste bidragsgivere Han har neste spørsmål på blokka Eh, så vi ska ikke beskylle dig Arno Farsta, for å være opptatt av tarmen. Karl-Henrik <laughs> eh, Gjørvits, det gjelder eh, rød-grønn fargeblinnhet. Mm. Eh, Arno Farsta, han er nemlig en av de 6-7 prosentene av befolkningene som er såkalt rød-grønn eh, blind. Det vil si at vi riktig nok ser forskjell på rødt og grønt, men dersom de to fargene oppstår blandet og i små felt, kan vi ha problemer med å skilde dem fra hverandre. Dette har gitt meg no så store problemer, men en, nei, nei, dette har ikke gitt meg så store problemer. Men en ting forundrer meg. Hvorfor bruker den norske turistforeningen røde ter når de merker turstiene i li og fjell? De er sikkert klare over at slike som oss finnes. Rødfargen de bruker er veldig vanskelig å se, særlig når det er mye grønt rundt som det gjerne er i terrenget. Oransje, derimot, ser vi godt, og det forundrer meg at turistforeningen ikke heller bruker den fargen. For jeg går ut fra at også normale ser denne fargen like godt som rødt. Takk, nemlig for svar... Carl-Henrik Gørbitz, du har samme problem som... Ja,
2: jeg er aktivt fargeblind, men jeg sier at fargeblind er ikke helt noe godt ord, for man er jo ikke blind, og man kan se farger, men du, så du har egentlig en fargesynsvekkelse, er det som er riktig å si. Når det gjelder akkurat hva turistforeningen driver med, så får man eller håpe at de hører på dette her, og forbedrer sig for jeg har lurt på det samme.
3: Har du samme problemer?
2: Selvfølgelig. Altså, da jeg gikk i barneskolen, tegnet jeg rød grantrær, og klart plasserer en rød T i nærheten disse her. Det, det er ikke helt enkelt å se. Uh, han sier at man er rød-grønn fargeblind, og nå er det ikke så enkelt at man enten er det eller ikke er det. Alle mennesker har forskjellig fargesyn. Aha. Det er ingen som ser farger helt likt. Det er 8 prosent av menn og 0,3 prosent av kvinner som har målbare fargesynsdefekter, som man kaller det. Og de klassifiseres ut fra dautanope, de som ikke ser grønt, og de som ikke ser rødt, protanope. Og så er det grader det også, så finns finnes en veldig få som ikke kan se blått, men det er veldig, veldig kjøldent.
3: Mm. Men hvordan er det da for en fargeblin? Jeg vet at du har vært med i testing.
2: Det er, det er veldig vanskelig å snakke om, om, om dette her, for det er jo personlige så. Ja, det liksom, det er, du ser jo av og til i blader sånn, slik ser verden ut for en farveblind står det også, er det en rar tegning og jeg ser også det, er, det er ikke sånn jeg ser det, <laughs> så, det Men det vet du ikke, om det, sånn nei, men ikke sant, det går ikke an å tenke sånn for det, det som er det som, inni øyet så har vi det som heter tapper mm. og de registrerer farger og vi har, dere har tre typer tapper som registrerer da rødt, grønt og blått men jeg har bare to. Mm. Og det betyr at dere lever i et tredimensjonalt fargeunivers, som man kan kalle. Mhm. Mm uh, jeg har bare to. Og, Hvis, uh, det betyr at uh, to farger som for dere ser helt forskjellige ut, der som har få hele tredimensjonale verden ned i det todimensjonale planet. Ok, du lager et kart? Du lager et kart, kart hvor alt er bare ned to Det betyr at hvis for eksempel turkis og rosa, som for dere er uh, veldig forskjellige, for meg så ligger de oppover andre, for det er den dimensjonen jeg ikke kan se, og dermed så ser jeg ikke forskjell på de to.
3: Ok, det er ikke nødvendigvis sånn at det bare er rødt og grønt som... Det er vanskelig å se forskjell på, det kan være helt andre nyanser. Ja, det er de
2: hvor disse grønn- og rødfargen er blandet inn, i, blandet inn i andre farger. Det er blitt liksom sånn klare rødfarger, ser se, se jeg greit, synes jeg. Ikke så klare, jeg sliter mer. Selv om jeg er per definisjon rødblind, så har jeg minst problem med rødt, så har jeg, ser jeg grønn fryktelig dårlig, synes jeg.
3: Du har minst problem, men du ser altså en farge som andre sier dette er rødt? Ja, det, det, ser at, det er jeg ja, den... enig i. Ja. Har du noen opplevelse av det er en varm farge? Ja, du har det, ja. for det er sånn som i illen.
2: Ja, kan godt si det sånn. Ja.
3: Ser, du, ser du i lavere oppløsning, tro? Altså, det sier seg at det, sant, hvis du har... Uh...
2: Nei, det tror, jeg, det tror jeg ikke. Men ikke det, er, det er litt pusselig, for folk flest er vant til å peke på som det, så hvilken farge det så kan de si hvilken farge det er. Det kan ikke jeg, for det, det er jeg på sånne forøkstningslinjer, som jeg, tar, jeg kan ikke vilken farge har du på t-skjorten, eller hvilken farge har du, jeg kan ikke umiddelbart si det, for jeg hjälp dig att huska herr är jag jag skönnar att det är svårt att förstå men det er det er noe sånn du henger sammen, da.
3: Rogene, du var også ganske nysgjerrig på Karl Henriks fargegiblinhet i sted Ja,
1: og det er akkurat dette her med hvordan får han erfaring når han sier at det er rødt og det er en varm farge. Da lurer på om, om han egentlig sånn husker og får overført... Eh, eh, liksom, hvordan samler du erfaring? Hvordan kan folk oppleve som er, hva som er blått og sånt? Ja, jeg,
2: når det er ting som er farger som, farge som jeg ser, blått, rødt, gul, så, 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 så ser jeg det jo. Jeg har på meg en t-skjorte i dag som Nei, den er grønn, er det ikke det? Jo
3: <laughs> Ja, litt sånn der ja, det,
2: det, det mener jeg at kona mi har sagt ja, Men hadde jeg sett den, så hadde jeg ikke visst det
3: Nei, den kunne vært Noe, noe det, som noen andre har Den kunne vært
2: brun, eller den kunne vært noe annet
3: ja. jeg, 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 jeg hørte på et fascinerende Radiolab-program om farger Hvor det ble sagt at uh, bikker de, de har jo også to, to tapper eh och ser det någon sån som 16 olika färger eller vi människor med tre ser eh så sås tusen så hade du någon dyr som har det var en, re, en liten räke som hade 16 olika färgettapper och den ser då miljarder av färgnyanser
2: nej du kan inte det, det, det blir fel kan du kan man utav den ser då jo det är riktigt det finnes, det finns det finns dyr som har mange fler och räker sånn, har en sån har en sån vänsykor i fargesyn men det betyr altså, at, betyr altså ikke at de har, det er ikke noe antal farger, vi kan, mm. tusenvis, jeg vi, vi, jeg også kan se millioner av farger. Mm -hmm. hvis, du ser, hvis du får en sånn gradert figur fra en solnedgang, så kan du skille veldig, veldig fine nyanser fra hverandre, så det er ikke noe problem i det hele tatt. La altså, se, reker som har da femdimensional fargesyn, de er altså suverent mye bedre enn oss. De vil, de vil leve i en fargeverden som hvis de blir tatt ned til tre dimensjoner som det de fleste har, så vil de synes at det er en utrolig fargefattig verden man lever i. For de har en helt annen opplevelse av farge. Og det er nødvendig for dem, for de skal ta byttedyr som er nødvendig for dem å se veldig, veldig fine nyanser som selv folk med normal fargesyn ikke vil greie å få i det hele tatt. Så de går også på deler av spekter som vi ser i ultrafiolett og Mm.
3: Så jeg tror vi skal bare konkludere med at uh, en oppfødring til turistforeninga tar så skift litt nianse. Oransje, ja, for eksempel. Ja, altså,
2: legger, de som plager kart sånne kart over temperaturer og alt, ikke plasserer rød og grønne ting, sånn oransje og grøn det er helt håperlig, så jeg gir opp kart. <laughs> ok.
3: <laughs> vi tar uh, og hopper videre til nytt tema her. Jostein. Ja. Du ska få noen litt sånne utfordringer Du skrev på Facebook i dag at du skulle komme og svare uttilfredsstillende på dype spørsmål om universitet og sånt ja. Jeg tror vi kommer til den kategorien
0: Det så fint ja.
3: Kjell Magne Fagerbakke, han skriver Leste akkurat at universitet er flatt Hvor brett er det da? <laughs> det må vi ha tre dimensjoner Hva form har de to andre?
0: Ja um, eh, jeg tror, altså, det sies ofte at universet er flatt, og, eller at det kanskje er kromt og sånn. Mm. Eh, og, og, og det er, det som er greit her er å avklare hva vi mener når vi sier at universet er
3: flatt. Det er ikke i motsetning til høyt?
0: Eh, nei, eller brett, eller sånt. Eh, fordi vi, vi snakker da om at det er flatt, i motsetning til at det er en kromning. Og det som er med astronomer, Eh, jag tycker så väldigt glad att bruka ballonger för att lägga analogier. Och så glömmer vi ofta efter på si att universum är ikk en ballong. Och så blir det liksom ofta där hängande men ballonger er väldigt nyttige. Ehm så jag ska starta med ballong likväl. Mm. Förli gör på. Jag <laughs> ska försöka huska sig efter på att universum är en ballong så får det minna mig på det. Ehm mm. för vi säger att universum har altså, en ballong da kan vi tenke oss at vi lever på overflatet i ballongen. Da har vi to dimensioner vi kan bevege sig i. Og en ballong, den krommer seg. Altså, den er bøyd innover hvis du lever på utsida. Eh, og, og da vil den da kromme seg i en tredje dimensjon. Så du lever liksom på en to-dimensjonal verden oppe på ballongen, så krommer den seg i en tredje dimensjon. Eh, det rommet vi lever i er jo tredimensionalt. Så det vi snakker om at universet er kromt, så krommer det seg i en slags tänkt fjerde dimension. Eh, og det klarer ikke vi å se for oss, og det er ikke så rart, for vi har ikke hatt noe press for å lære oss å se kromning i, av tre dimensjoner opp gjennom, eh, opp gjennom historien. Eh, så jeg har aldri møtt noen som klarer å visualisere kromning av tre dimensjoner.
3: Men hvordan ville det artet seg? For nå sier man jo at uh, man turde ja. at universet er flott. Hvis det var ja. kjempekromt, hvordan ville det artet seg?
0: Ja, det man kan se det på er geometri. Mm -hmm. eh, for vi husker den gode gamle grekeren Euklid, så vi hadde sånne regler om en trekant, vinkelsummen i trekant for exempel er 180 grader. Mm. Og det, de reglene til Euklid, de er gyldige i flatt rom. Og det gjelder også om det er et tredimensionalt rom. Så hvis du har en ballong for exempel. Eh, ja. eh, og tegner en trekant så vil den trekanten ikke ha en vinkelsum på 180 grader ja. det er ikke det er noe, noe vanskelig, man kan prøve ja. det på
3: globusen hjemme kanskje. ta en, ta en strekk strek fra Nordpolen og rett ned og så en annen strekk fra Nordpolen og rett ned til ekvator ja. så, kan få, liksom, så kan man få hver 90 graders vinkel
0: ja. kan du få tre vinkler som er 90 grader og det blir ikke vinkelsummen 180 grader og så ja. ja, blir det sint på auklid men så Regler, regler gjelder bare i flatt rom. Så det kan vi gjøre i universet også. Vi kan måle vinkelsumene i trekanter, og så kan vi se om den er 180 grader eller ikke.
3: Og da, hvis, hvis man da prøver å, lage, hvis man prøver å lage en helt flat trekanter, det må man gjøre da. Nå, nå sender ja. vi noen lasere kjempelangt av gårde.
0: Ja, eller det vi gjør er at vi lar galakser eller lys, som har vært veldig langt unna oss i universet, sende lys til oss, og lyset følger rette linjer. Det er veldig grejt stort sett i hvert fall. Og... Eh, Och då vi mäta altså vi har vi har for den kosmiska bakgrundsstrålningen som er då mikrobölgestrålning som blev skennt ut 380 000 år efter Big Bang alltså män var väldigt ung för det är 14 miljarder år idag. Eh den strålningen den träffar oss i dag fra alle kanter. Så når vi ser på den strålningen som blev skennt ut då har den rest genom universum i nästan 14 miljarder år. Så ser vi samtidig väldigt långt tillbaka i rum så lager vi en jättestor trekant. Vi ser på den strålingen i én retning, og så ser vi på en annen retning,
3: men vi kan ikke se den tredje. Vi kan ikke se hypotenusen mm, mellom de to.
0: Nei, jo, eller men vi, en, fordi vi har det litt sånne bølger i det tidlige universet. Å oh, ja og så kan vi sammenligne lengden på de bølgene da, altså vi ser hvor lang vinkel det er mellom to sånne bølgetopper, når vi ser utover universet i dag, du, Justen, og så skal kan vi sammenligne det med lengden vi har i dag, så vi har noen sånne linealer vi kan bruke, okay, okay. Og, så, og så kan vi, kan vi måle vinkelstunden i trekanter, ja. så finner vi ut at ja, den er nesten 180 grader.
3: Ja, jeg tror vi bare skal stole på på at det er uh, bra, ja. Skal vi stole på det? Ja. Vi tar en liten appleis på, Jostan, vi binder rent att gå lite om for tio her dessvärre vi hade inmer mycket vi skulle ha svar på eh tror vi ska vi ska vi, vi får låta dessa frågor till Erik ska vi låta spara dem eller vad syns du? Är det bättre ha tagna? skulle
0: ta dem då ja, okay. sånn. ja men då tar, tar vi det tar vi det nå.
3: For Eirik på sex år han har skrivit loss eh var stoppar världens rumme? Och vad utanför världens det tar de det er virkelig dype spørsmål da.
2: Ikke det er ikke en ballong da. Vi må huske at de... Ja, de ja, ja
0: altså, universet er ikke en ballong. Men hvis jeg nå tarter tilbake den ballonganalogien, ja. så hvis hvis universet da er krumbt. Ja. Og vi altså det vi vet i dag er at det er nesten flatt. Det kan hende at det er litt krumbt. Altså hvis du på en ballong, eller på jordkloden, er jo rund og krom. Så hvis du må, lager en liten trekant på bakken her, så vil du se si at det vinkler som 180 grader, lager du en kjempestor trekant som går mellom noen du skal, land. Du
1: skal svare til en seksåring
0: nå da. Ja, men ja, ja det er sant. <laughs> så, så, så hvis du ser, det kan hende at universet er kromt, bare at det er så, krommer seg så sakte at vi ikke ser det her sånn. Eh, så det kan hende at universet er en kjempe, kjempe, kjempe stor ballong Bare tre dimensjoner universet er egentlig ikke en ballong eh, Så da vil ikke universet stoppe Da kan det i prinsippet fortsette i en retning Akkurat som ballong, hvis det rusler i en retning Så vil slut til slutt komme igjen der det starter ja. Men, Det kan det gjøre kanskje i universet også eller så kanske er universet uendelig stort
3: Er det liksom eneste alternativet? Hvis, hvis det viser deg at det er helt flatt Og det ikke er en sånn ballongformen? Ja. Er det da, hvis det er flatt, er det da nødvendigvis uendelig stort?
0: Det er vanskelig å komme med noe annet. Altså, det, den delen av universet vi kan observere, har i hvert fall ikke noen grunn til tro at det skulle skje noe annerledes enn at det bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Det er et veldig lite tilfredsstillende svar, jeg vet. Men, <laughs> okay, så, da, så vidt vi vet. Ja. Så da er
3: svaret på spørsmålet, hva er utenfor universet, er det
0: ja, enten så, enten, så, enten så er det ikke noe utenfor vi bare kommer rundt og rundt ja. tilbake til oss selv hvis det er som en ballong universet ikke en ballong eller så er du uendelig stort og da går det ikke an å si hva som er utenfor noe som er uendelig for uendelig er så stort
3: Jeg tror konklusjonen må være at uh, universet er ikke en ballong i hvert fall, det har vi lært <laughs> uh, Vi rekker et siste spørsmål her jeg, til, uh, fra Eva Fosse enegget i tvillingers DNA siste drangene Hva? Um, Takk for et interessant problem, ivre lytter, skriver hun. Mitt spørsmål. Etter flere imponerende oppklaringer av alvorlige forbrytelser ved hjelp av DNA, lurer jeg på om enegre tvillinger har akkurat samme DNA?
1: Eh, det har de egentlig ikke. O jeg tror nok at eneggede forbrytere vil gå en verre og verre tid i møte, fordi at det blir bedre og bedre metoder for å kunne ta dem. Og det er jo slik at eneggede tvillinger blir til veldig, veldig tidlig under fosterutviklingen, nemlig når man har en liten celleball, og så ramler celleballen fra hverandre, og så går de to hver sin vei. Og så er det jo sånn at livet preger oss, og det påvirker også DNA, så ser vi også det at nå som man har blitt mye bedre metoder for å kartlegge hver enkelt base, så ser vi at det er faktisk forskjell på eneggede tvillinger, nettop fordi at ingen celledelinger eller ingenting går helt perfekt. som sånn er det i biologien. Mm. Og derfor så finner vi også noen spennende områder hvor antal gener faktisk ikke er som sånn vi lærte på skolen, en fra far og en fra mor. Noen ganger er det flere gener av en, og det ser ut til å være litt forskjellig på noen områder hos enegde tvillinger. Ikke minst så ser vi også at DNA-tråden blir modifisert av de livene vi lever, og da kan du tenke deg at selv om to enegde tvillinger følger samme forbryterkarriere, så vil de allikevel ha opplevd litt forskjellig, og dermed så vil også DNA deres være preget av litt forskjellige modifiseringsmønstre også og så pleier de fleste å etterlate seg da for eksempel et fingeravtrykk eller noen sånne ting. Og fingeravtrykkene er på hos enige tvillinger. Og det er nettopp fordi at det er ikke alle egenskaper som bare styrer seg igjen. For exempel sånn som fingrene, at de er bortpåting, gjør også at fingeravtrykkene blir litt forskjellige. Så altså, DNA modifiseres av de livene vi lever, og det blir mer og mer lettere å kunne ta nå som man da får bedre og bedre kartleggingsmetoder.
3: Okay. Veldig bra. Da, uh, slipper, uh, da, da kan ikke en enegget forbruker skylde på bror sin lenger.
1: Det kan jo ta med og prøve å skylde på han.
3: De kan man prøve på det, ja. Ok, men tusen hjertelig takk, det var det vi rakk. Vi rakk ikke dette spørsmålet vi egentlig skulle diskutere i dag om, om virtuelle laboratorier. som sånn er ofte. Vi skal prøve å få det med i løpet av en av Abel Thorns spesialsommersendinger i stedet for. I panelet i dag satt i hvert fall genteknolog Sissel Rogne, astrofysiker Jostein Riesir Kristiansen og kjemiker Karl Henrik Gørvitz. Tusen hjertelig takk for at dere kom til Abel Thorn i dag. Er det noe mer du Hvem, Hvordan kunne man mytet at du... Send dine spørsmål til ekko-nrk.no
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.